0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com. Dzisiejsze kazanie będzie, uważam, rewolucyjne. Nie dlatego, że ja je mówię i nie dlatego, że jestem pyszałkiem, ale uważam, że kiedy myślimy sobie o serii Manifest, to ta seria Manifest ma uporządkować rzeczy, które być może były zakurzone albo nigdy nie zrozumiałe. I Dzisiaj będę mówił o tym, co właśnie przeczytaliśmy, że Bóg reaguje na to, co do Niego mówimy. Bóg reaguje na to, co do Niego mówimy. Zrozumieliśmy przez ostatnie trzy tygodnie, jeżeli nie słuchałeś naszej serii Manifest, to zrozumiesz, słuchając jej może na naszych podcastach na Spotify, że nauczyliśmy się tego, że Bóg jest osobą. I przez osobę nie mam na myśli tego, że Bóg jest mężczyzną, kobietą albo człowiekiem. Mam na myśli to, że jest istotą relacyjną, nie bezosobową siłą energii, jakąś kulą prądu w przestrzeni, albo nie jest jakimś rozdziałem w katechizmie, systematycznej teologii, czy nie jest jakąś ogólną, światową religią, w którą się wierzy. Bóg jest istotą relacyjną, która chce odnosić się do ciebie personalnie. Bóg chce wiedzieć o nas i wie o nas i chce być przez nas poznanym. Kiedy jesteś w relacji, wiesz, że jest dynamika tej relacji i nie chcesz być w relacji, w której tylko ktoś do ciebie mówi. Chcesz mieć dynamikę tej relacji i odpowiadać tej osobie. Wiedzieć, że ktoś coś o tobie wie, wie więcej. Chcesz też odpowiedzieć i poznać tą osobę, jeżeli chcesz być w relacji. Ja całkowicie jestem za teologią, bo jestem z wykształcenia teologiem, ale do licha to jest taki rodzaj myślenia, który bardzo systematyzuje pewne rzeczy, a zabija relacje. Bóg nie jest doktryną. Doktryny wynikają z charakteru relacyjnego Boga w stosunku do nas. Jeżeli są jakieś zasady, to one wynikają z tego, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, a nie dlatego, że to jest po prostu zimna, twarda zasada. Dlatego religia jest taka niszcząca, bo religia opiera się tylko na zimnych zasadach, ale relacja z żywym Bogiem opiera się na dynamice rozmowy, współpracy i działania. To może być rewolucyjne, dlatego że często traktujemy Boga jako nieobecnego albo jako zdystansowanego, ale dowiedzieliśmy się, że Mojżesz przychodzi do, Mojże przychodzi do Boga i pyta się Boga... Jaki jest jego charakter, Bóg się przedstawia, kim jest Bóg, a potem pyta się o jego imię, jakie jest znaczenie. Bóg jest bardzo relacyjny. Jeśli jesteś dzisiaj tutaj z nami i nie słyszałeś poprzednich kazań, to zachęcam Cię, żebyś wpadł na nasz Spotify i to zrobił. Bóg nie działa jak pytanie wielokrotnego wyboru na egzaminie, którego trzeba się uczyć bardzo dobrze, żeby zdać. Żebyś mógł pójść do nieba, kiedy umrzesz, musisz dobrze odpowiedzieć Bogu. To tak nie działa. Bóg jest osobą, która chce być, uwaga, z tobą w związku. I nie chce być z tobą w związku, jak to kiedyś było modne na Facebooku, który ma status to skomplikowane. Chce być z tobą w relacji stwórca, stworzenie. Chce być z tobą, uwaga, w relacji ojciec-dziecko. Często słyszymy w kościele taki frazes. Osobista relacja z Jezusem. I szczerze mówiąc, nie sądzę, że mamy jakiekolwiek pojęcie, jak wybuchowy jest ten pomysł osobistej relacji z Bogiem. Bo Jezus jest jedno ze swoim Ojcem. Nie wiem, czy pamiętasz z tych rozmów, które Mojżesz prowadził, które czytaliśmy sobie teraz i przez ostatnie ty tygodnie, ale Mojżesz i Bóg, uwaga, rzucam coś bardzo rewolucyjnego, prowadzili rozmowę. Czy prowadzisz rozmowę z Bogiem? W dalszej części tej opowieści o Mojżeszu czytamy, że Bóg rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz. Bardzo personalnie, jak rozmawia się z przyjacielem, musimy zadać sobie pytanie, czy Bóg ma przyjaciół i czy ja jestem przyjacielem Boga. Czy ja mam status bezpiecznego przyjaciela Boga na SMS? Jestem taki, że na Messengerze jestem w stanie sobie wysłać gifa z Bogiem. Czy Bóg zrozumie mojego gifa? <grych> czy Bóg zrozumie moje emoji? Czy Bóg zrozumie mój kontekst, moje niuanse, mojego charakteru, moją rozmowę? Wierzę, że tak, ponieważ mamy dowód na to w słowie, a kiedy słowo daje nam jakiś dowód, to znaczy, że taka jest prawda na temat Boga. Mojżesz i Bóg odnoszą się do siebie jak przyjaciele. Czytamy wspaniałą historię, w której Mojżesz wyżywa się potem na Bogu Jachwę. Jest zestresowany, denerwuje go Izrael, a mówi mu, że kazał, Bóg mu kazał przeprowadzić, uratować Izrael. Potem, jak pamiętacie może historię ze Starego Testamentu albo z filmu Książę Egiptu. Mojżesz wyprowadza Izrael od Egiptu. Oni się, z Egiptu oni się cieszą, że są wolni, ale potem znowu narzekają. Więc Mojżesz przychodzi sfrustrowany do Boga, jak do przyjaciela mówi, słuchaj, kogo ty mi dałeś? Jest jakaś banda tumanów. A, Izrael jest jakiś dysfunkcyjny, to jest jakiś bałagan, to jest jakiś pato, pato Izrael. nie ja na to się pisałem. I wiecie, wyobrażam sobie tą sytuację, my ją czytamy i często tekst biblijny jest traktowany jako tekst religijny świętej księgi, ale tak naprawdę to jest frustracja Mojżesza, który mówi, słuchaj, wkopałeś mnie, mam pato ludzi, których ciągnę ze sobą, zostałem menadżerem działu, którego nienawidzę, to są po prostu jakieś nieroby, narzekacze i mówię ci szczerze, że jest fatalnie. Mojżesz czuje się bardzo samotny, więc przychodzi do Boga. Czy czujesz się samotny i przychodzisz do Boga w swojej frustracji, ze swoją pato sytuacją? Więc Bóg mu odpowiada, słuchaj Mojżesz, moja obecność pójdzie z tobą. Gdziekolwiek nie pójdziesz do tej trudnej sytuacji, ja będę z tobą. Następnie Mojżesz prosi w tym dialogu, Dobrze, więc naucz mnie swoich dróg, swojego myślenia, abym mógł Cię poznać i nadal znajdować u Ciebie łaskę, żebym wiedział, co mam robić z tą trudną sytuacją. A Bóg zasadniczo mu mówi, zrobię tak, o co mnie prosisz. Wtedy Mojżesz staje się jeszcze śmielszy i mówi, pokaż mi swoją chwałę. A Bóg mu mówi, pokażę Ci. Ty, ja, jutro o ósmej rano na tej górze. Niesamowite jest to, jak toczy się rozmowa stwórcy świata, z człowiekiem. Tam jest jakiś zakręt, jakiś twist, jak się mówi na Netflixie. Tam jest żywa relacja, dynamiczna relacja, w której jest dawaj i bierz, w której jest proszę cię o coś jest zmiana myślenia u Boga. To brzmi jak rozmowa dwóch przyjaciół, którzy naprawdę kłócą się na temat jakiejś bardzo trudnej sprawy. Prawie tak jakby Mojżesz, uwaga, i Bóg byli na równi w tej dynamicznej relacji. Ja mam taki problem często, bo ja nie traktuję się jak na równi z Bogiem i bardzo dobrze, bo nie jestem Bogiem, ale w moim podejściu do Boga nie mam tej śmiałości, którą miał Mojżesz, a której Biblia nas uczy. Myślę, że to jest zapomniana śmiałość, bo Bóg jest naprawdę dostępny. Oczywiście Bóg i Mojżesz i my nie jesteśmy równi Bogu i to jest właśnie niesamowite i uderzające w tej całej sytuacji, kiedy ją czytam, bo w Eksodusie jest jeszcze inna historia, w której, uwaga, Izrael tak bardzo odpływa, pato Izrael, tak bardzo odpływa, naród cały, że zaczyna czcić innych bogów. Mojżesz schodzi z tej góry, po spotkaniu z Bogiem, który mu objawia chwałę następnego dnia, a Izrael stopił całe złoto, które miał w obozie i zrobił sobie złotą krowę, tak zwanego cielca ze złota. I ta złota krowa nagle staje się głównym Bogiem i fascynacją, staje się głównym hype'em i naczelnym hasztagiem całego Izraela, do którego się zwracają, którego używają, którym zaczynają ufać. Po tym wszystkim, jak Bóg przeprowadził ich przez Morze Czerwone, jak ich wyrwał z Egiptu, jak dał im jedzenie na pustyni, dał im wodę w szczerym polu ze skały, dał im śmieszną, potężną, niezasługującą, ekstrawagancką miłość cały pato Izrael, bo tak się nazywa w Biblii. Ci ludzie, którzy doświadczyli Boga i relacji, odsuwają się od Niego i robią sobie złotego cielca. Ile rzeczy, których my doświadczyliśmy, nie jest wystarczających dla nas, bo często o nich zapominamy w relacji z Bogiem i potem odwracamy się od Boga i nagle zaczynamy ufać innym Bogom w swoim życiu, którzy nie są tym Bogiem, do którego się na początku zwróciliśmy. Bóg poczuł się jakby Jego zaufanie ludzie pluli na Niego. To jest takie hebrajskie stwierdzenie, które pojawia się w Starym Testamencie. Jak możesz sobie wyobrazić, Bóg, który ma bardzo długie nozdrza, bo jest nimi w stanie wdychać w nieskończoność i być cierpliwym, w końcu wpada w złość, wymierza karę i mówi Mojżeszowi. Mówi Mojżeszowi, najpierw spotyka się ze swoim przyjacielem, reprezentantem pato Izraela i mówi mu, słuchaj, zamierzam zniszczyć Izrael, tak na spokojnie, przy kawie. <tak> zamierzam zabić każdego, kogo uratowałem. To jest Bóg, ten Bóg Starego Testamentu, który dzisiaj w tym naszym postmodernistycznym świecie jest sprzedawany jako ten zły Bóg ze schizofrenią Starego Testamentu, a Jezus reprezentuje dobrego tatę. To jest ten sam Bóg. Musicie zrozumieć pewną dynamikę, która się tutaj dzieje i to jest fascynujące, bo kiedy ja odkryłem tą dynamikę, uważam, że to jest rewolucyjne. Czego możemy się nauczyć? Na temat relacji z Bogiem. Spotykałem się na tej górze znowu i Bóg mu mówi, zamierzam zniszczyć Izrael i zacząć od początku tylko z tobą. Super sytuacja w sumie. <grych> można zresetować cały świat. Wiecie, tak jak bankructwo można ogłosić albo nie wiem, skasować wszystkie maile i zacząć od początku. Bóg mu mówi, przywrócę wszystko od samego, porządku, do, od samego początku w porządku zrestartujemy całą serię. Zaczniemy od ciebie, bo ty jesteś najbardziej w porządku. Bóg jest wyraźnie zdenerwowany. To widać w piśmie. To się przejawia na kartach tych słów. To... Jeżeli byśmy czytali scenariusz, to byśmy zobaczyli bohatera, który jest sfrustrowany człowiekiem, którego stworzył. Teolog Gary Breakers, jeden z takich teologów, którzy bardzo dobrze analizują rzeczywistość biblijną, mówi, Bóg procesuje swoje uczucia twarzą w twarz z Mojżeszem. Bóg mówi Mojżeszowi, jak się czuje. To jest stary testament. Bóg przetwarza swoje uczucia, patrząc się na Mojżesza. Kocham to, dlatego że to pokazuje prawdziwość osoby i charakteru dynamicznej miłości Boga do człowieka, który jest Bogiem złości, który jest Bogiem, kiedy inwestuje w nas, boli go to, że ta inwestycja nie przynosi owoców w naszym życiu. To nie jest Bóg energia we wszechświecie, to nie jest dziwny Bóg katechizmów, to nie jest... Bóg, z który może dorastaliśmy w naszej głowie. To jest osoba, osoba z uczuciami. Jachwę jest zawiedziony i pełen gniewu, co jest zrozumiałe i podejmuje decyzję o wymazaniu Izraela z mapy. Proste. <śmiech> Problem, rozwiązanie. I co się dzieje? Uwaga, to jest największa rewolucja. Mojżesz po rozmowie z Bogiem odciąga Boga od tego zamiaru. Zmienia zdanie Boga. Zasadniczo mówi tak. Jeśli to zrobisz, Wszystkie inne narody będą mówić o tobie bzdury. Wszystkie narody będą mówić, że Jachwe to jest wściekły Bóg. Obiecywałeś, że poprowadzisz swój lud przez pustynię, i teraz twoje imię jest bardzo zagrożone, jeżeli naprawdę zrobisz to, co planujesz. Następnie czytamy, że Bóg Jachwe, Pan, nasz Bóg-stwórca, ulitował się i nie sprowadził na lud nieszczęścia. Wybaczył Izraelowi. Tam następuje takie hebrajskie słowo: Naham. Jak ham po polsku, tylko naham. Możemy je powtórzyć wszyscy razem, bo to jest zawsze dobra praktyka. Trzy, cztery. Jeszcze raz, bo nie wszyscy powiedzieli, a to jest ważne słowo. Trzy, cztery. Naham. Bardzo dobrze. Bóg robi naham. Można to przetłumaczyć jak Bóg zmienia zdanie. To jest hebrajskie słowo, Bóg zmienia zdanie. A nawet można pójść o wiele dalej. Bóg dokonuje transformacji, Bóg pokutuje, to jest ciekawe, z tego, co planował zrobić. na nahamed. Jachwę zmienia zdanie. Pan zmienia zdanie. Tak jest napisane. To nie znaczy, że Bóg był w grzechu albo zrobił coś złego. Miejmy świadomość tego. To oznacza, że Naham, to słowo zmienił zdanie, niesie ideę żalu albo wyrzutów sumienia nad decyzją. I Nie chodzi wcale o to, że Bóg jest oderwany od bazy. <śmiech> nie chodzi o to, że Bóg wpada w euforię wściekłości i po prostu rzuca talerzami jak włoska małżonka swojego męża. Ale raczej chodzi o to, że Bóg jest poruszony emocjonalnie Żałował swojej decyzji, bo surowo osądził Izrael, więc zmienia swoje podejście, bo przede wszystkim, jak się przedstawił Mojżeszowi, jest Bogiem miłosierdzia i łaski, jest Bogiem miłości i przebaczenia, jest Bogiem sprawiedliwym, ale kiedy dochodzi do tego, że traci cierpliwość, okazuje swoje emocje. Jezus nam powiedział, że Ducha Świętego, którego mamy od Boga, możemy zasmucić. Jezus płakał, kiedy widział rzeczy, które go bolały. Jezus się wściekł, kiedy zobaczył, że Jego Kościół Kościół jego ojca, świątynia, w której przebywała obecność Boża została zamieniona w bazar Olimpia. Powywracał stoły. Kiedy widział, że apostoł Piotr kłamie mu w twarz, powiedział za moje plecy, szatanie. Bóg reaguje na to, co się dzieje, bo Bóg jest dynamiczny, jest osobowy, nie jest oderwany. I mam tutaj pewną konkluzję na dzisiaj dla was, dlatego, że chcę powiedzieć, że jest moc modlitwy, którą musimy zrozumieć. Bóg reaguje na nasze modlitwy. Bóg jest wrażliwy na to, o co się modlimy. Modlitwa jest w stanie zmienić okoliczności, bo Bóg reaguje na modlitwę. Nie modlimy się do Boga obojętnego, ale modlimy się do Boga, który się wczuwa w twoją sytuację. Wszystko to, co powiedziałem wam przez ostatnie 15 minut, prowadzi do jednej konkluzji. Bóg jest otwarty na nasze pomysły, jest dynamiczny. Jest Bogiem, który reaguje. Naham. Bóg, który zmienia zdanie. Bóg jest zaangażowany w nasze życie. Nie jest kontrolujący w zautomatyzowany sposób. Bóg jest bardziej przyjacielem niż formułą matematyczną. Większość religii ma takie formułki. a um, Nawet popularna chrześcijańska religia, kiedy z relacji z żywym Bogiem, z Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym zamieniamy naszą religię i doświadczenie, co jest często nagminne i to jest to, co odziedziczyliśmy jako Polacy często w naszej religijności, polega na tym, żebyśmy rozszyfrowali formułę, żeby dostać sukces. Um, to często wygląda na przykład tak. Moralność plus sprawy religijne minus grzech, czyli tak, moralność plus sprawy religijne, tutaj mam dodatnio, minus grzech, równa się Boże błogosławieństwo. I to jest taka formułka, w której często ludzie funkcjonują. Na przykład, czytanie Biblii, jak będę czytał Biblię, plus Kościół, jak będę w Kościele, minus seks z moją dziewczyną na nielegalu, równa się Boże błogosławieństwo. Traktujemy Boga jak formułkę, jak algorytm <grych> dla programu komputerowego, dla aplikacji, do którego wystarczy podłączyć odpowiednie liczby i pyk! nadchodzi wymarzone życie. Zrobię to, machnę to, będę tu i cyk. Ale Bóg nie działa w ten sposób. Jeśli potraktujesz Boga jak formułę, po prostu oszalejesz i będziesz zdezorientowany. To było moje doświadczenie religijności z Bogiem. Wierzyłem, że są pewne formuły, pewne rzeczy, które muszę naśladować i robić, żeby osiągnąć pewien konkretny cel. Z Bogiem... Matematyka czynów bardzo rzadko się sumuje, bo Bóg jest o wiele bardziej interaktywny i interesujący. Twój Bóg jest bardziej interaktywny i interesujący niż nam się to wydaje. Co sprowadza mnie do najważniejszego dzisiaj hasła, które możesz sobie potem wrzucić na Instagram, nagrać. Twoja przyszłość nie jest wyryta w kamieniu. Nasza przyszłość nie jest wyryta w kamieniu. Dziedzictwo, z którym przychodzisz, nie definiuje twojego życia, ponieważ masz interaktywnego Boga, który jest z tobą w relacji, jest Bogiem wszelkiego stworzenia, jest Bogiem cudów, który słucha tego, co mówisz, jest w stanie zmienić swoje zdanie i jest w stanie otworzyć drzwi twojego życia, które były zamknięte. To jest potęga przyszłości, którą piszemy. Naprawdę niemoc chrześcijan dzisiaj wynika tylko z tego, że nie rozumiemy i nie umawiałem się z tym z Dawidem. uwielbiam Ducha Świętego, ale Dawid mówił dzisiaj bardzo rozsądnie o modlitwie. Modlitwa jest w stanie wykuć nowe rozdziały w twoim życiu, których nie jesteś w stanie wykuć. Dlaczego? Dlatego, że podmiotem tej modlitwy jest żywy Bóg, a nie po prostu regułka i formułka, którą klepiemy. Modlitwy, którymi się modlimy i decyzje, które podejmujemy tu i teraz mają bezpośredni wpływ na to, co się dzieje lub nie w dalszej kolejności, ponieważ Bóg odpowiada na to, co się modlimy. Często czytamy historię o Mojżeszu, o król Dawidzie, o Jezusie, o apostole Pawle i myślimy, że to było dla nich, a nie dla mnie, że to oni na przykład, tak jak apostoł Paweł, siedział w więzieniu i zaczął uwielbiać i modlić się do Boga i nagle otworzyły się drzwi <śmiech> runęły mury Ja apostoł Paweł wyszedł to było wtedy, to było kiedyś to jest piękna chrześcijańska legenda my naprawdę nie musimy być ludźmi którzy tylko wierzą w legendy możemy sprowadzić świat nie fantastyki, ale świat działania Boga do naszego życia modliłem się wiele razy i to zadziałało Modliłem się wiele razy o to, żeby Bóg zmienił zdanie. Nawet nie wiedziałem, że mogę tak to sformułować, ale Bóg zmieniał swoje zdanie na temat przyszłości. Modliliśmy się o braki i Bóg wypełniał te braki. Mieliśmy puste słoje w swoim życiu w wielu dziedzinach. Modliliśmy się o to, żeby Bóg je wypełnił i Bóg je wypełniał. Celem Biblii jest powiedzenie nam, że inni ludzie odnoszą się do Boga i ty też możesz odnieść się do Boga. Jezus przyszedł, żył, umarł i powstał z grobu, aby udostępnić wszystkim ludziom rodzaj relacji, jaki miał on ze swoim ojcem, jaki miał Mojżesz z Bogiem Jachwę. Tuż przed śmiercią Jezus modli się. Dałem im poznać Twoje imię i nadal będę objawiał Twoje imię, aby miłość, którą masz do mnie, była w nich i abym ja sam był w nich. To jest plan Jezusa dla Jego naśladowców, dla Jego studentów, jak czytaliśmy w naszym manifestie. Abyś Ty i ja poznał Jachwę, Boga, który jest miłosierny i łaskawy i nieskory do gniewu. Poznał Go tak głęboko, że wszystko się zmieni. Czy wierzę w to, że Bóg chce błogosławić zdrowotnie nasz Kościół? Wierzę. Dlatego, że choroby nie są od Boga. Czy wierzę w to, że Bóg chce, żebyśmy byli płodnym Kościołem? Żebyśmy mieli dzieci? Tak mocno w to wierzę. Czy wierzę w to, że Bóg chce dać nam zdrowych i rozsądnych partnerów i współmałżonków? Tak wierzę. Czy wierzę w to, że będziemy bogaci i będziemy mogli z tym bogactwem dysponować i siać to bogactwo i będziemy zmieniać oblicze tego miasta i tego kraju. Tak wierzę w to. Ale żeby w coś wierzyć, musimy zacząć to komunikować Bogu, bo Bóg chce usłyszeć i chce być z nami w interakcji. Bóg chce zmienić zdanie na temat rzeczy, którymi się przejmujesz. Fatalne jest to, że chrześcijanie często szukają woli Boga i mówią, nie wiem, czy Bóg tak chce. Pytanie jest, czego ty chcesz, co jest zgodne z wolą Boga, co jest owocne, co jest przychylne i co jest zdrowe, na co Bóg może zareagować. Pomyśl, jak mógłbyś zmienić sposób, w jaki się dzisiaj modlisz. Wiele osób czuje się naprawdę winnych, ponieważ nie lubią modlitwy. Ja tak miałem. Czują się zmęczeni praktykowaniem modlitwy. Nie lubią modlitwy. Ludzie się boją modlitwy. Modlitwa czasami jest po prostu takim nudnym serialem, który się ciągnie. Już zacząłem ten sezon, to skończy. Inni po prostu spychają modlitwę na bok, ponieważ wiedzą, że to jest najlepsza rzecz, jaką mogą zrobić, bo nie wiedzą, jak modlić się pełnoprawnie. Większość z nas unika modlitwy i tak naprawdę garstka ludzi modli się ze zrozumieniem, że Bóg reaguje na naszą modlitwę. Ale to się zmieni dzisiaj. Amen? <laughs> Modlitwa jest tym, co Mojżesz dokonał z Bogiem, kiedy rozbił namiot i stworzył tam pierwszą świątynię, w której Bóg mieszkał. To jest to, co Jezus zrobił w relacji z ojcem w ogrodzie Getsemane, kiedy był na godziny przed swoim ukrzyżowaniem. Modlitwa jest brutalnie szczera, naga i bezbronna często. Musicie zapytać się mojej cudownej żony Igi, jak często jestem sfrustrowanym człowiekiem i jak często ta frustracja kończy się po prostu sfrustrowaną modlitwą, ale przynajmniej się kończy modlitwą. W bezsilności, w braku nadziei wolę przyjść do Boga i powiedzieć Boże, zmień coś, bo wiem, że jesteś w stanie. Kurde, widzisz, jak się męczę. Bardzo niepopularne jest, że tak pastor mówi, kurde, do Pana Boga. Wiesz, <grym>, że nie Pan Bóg? Tylko Pan, imię Jachwę, Bóg Stwórca, jest Ojcem. Ojcem, który chce słyszeć Ciebie i mnie jako swoje dzieci. Kiedy się modlimy, nasze najgłębsze pragnienia, lęki, nadzieje, i marzenia wypływają z naszych ust bez zahamowań. Wtedy rozmawiamy z Bogiem, z takim guzikiem edycja, jak się edytuje dokument. Wiesz, że możesz coś pozmieniać. Czasami otwieram na iPadzie PDF-a i nie mogę nic zmienić w tym PDF-ie. I się wkurzam, że ktoś wymyślił PDFy, ale potem rozumiem, że są edytory PDF-ów przecież są inne sposoby na to, żeby zmienić dokument. I tak jest z modlitwą. Wtedy, kiedy rozmawiamy z Bogiem, przyciskamy, przyciskamy guzik edycja, jesteśmy w pozycji, w której jesteśmy w stanie w bezpieczny, wysłuchany i kochany sposób zacząć prosić o zmianę rzeczy. Ale to wymaga relacji, której nam często brakuje. Nasze modlitwy naprawdę robią różnicę. Nasza przyszłość nie jest wyryta w skale. Większość z nas tak naprawdę nie wierzy, że modlitwa zmienia rzeczywistość. I wierzcie mi, ja byłem tym chrześcijaninem, który myślał sobie, że modlę się tylko, żeby się przypodobać Bogu. Ale musimy zrozumieć, że jesteśmy powołani do modlitwy, która zmienia rzeczywistość. Jesteśmy po powołani do modlitwy, która zmieni moją rzeczywistość. Twoją rzeczywistość, twoją rzeczywistość rodzinną, twoją rzeczywistość mentalną, twoją rzeczywistość zdrowotną, finansową, relacyjną, twoją przyszłość. To nie jest manifestowanie, które jest dzisiaj bardzo popularne. To nie jest szamanizm, to nie jest sianie dobrej karmy, żeby wyrosło dobrze. My mamy interakcję z żywym stwórcą, który jest w stanie popchnąć rzeczy tak, żeby się stały realne w naszym życiu. Nie musisz nic manifestować. Ogłaszam nad swoim życiem ciepło. Widziałem ostatnio taką dziewczynę na internecie. Bardzo chciała być na Bahamach. Nie ogłaszam nad swoim życiem ciepło i kaloryfery się włączył. Nie wiem. Nasze modlitwy robią różnicę. Większość z nas tak naprawdę nie wierzy, ale musi uwierzyć, że modlitwa zmieni rzeczywistość. Filozof Dallas Willard napisał, odpowiedź Boga na nasze modlitwy nie jest szaradą, w sensie taką, wiecie, grom TikTok. Bóg nie udaje, że odpowiada na nasze modlitwy. To nie jest tak, że ty się modlisz, a Bóg, oh, Okej, okay, mały Boba ze skupimi problemami. Tak nie jest. Bóg odpowiada na nasze modlitwy. Kiedy my się modlimy, robimy tylko to, co i tak powinniśmy zrobić i nasze prośby naprawdę mają wpływ na to, co Bóg robi lub czego nie robi. Pomysł, że wszystko wydarzy się dokładnie tak, jak było zaplanowane, niezależnie od tego, co się modlimy, jest widmem, które prześladuje kościoły i chrześcijan. Jest widmem, które prześladowało moje życie. I tak będzie tak, jak powinno być. Tak było napisane. Gdzie było tak napisane? Nic nie było napisane w relacji z żywym Bogiem, który cię powołał do życia, usynowił, uczurowił. Jesteś jego córką i synem. Kiedy ja śpię i mam plan spać do dziesiątej, a moja córka mnie szarpie o szóstej rano, to nie mówię jej córko, i tak będę spał do dziesiątej. Taki jest plan. Nie mówię mojej Zosi tak. Moja Zosia mnie budzi. Wiesz, że modlitwa jest tym szarpaniem tato, tato? Tata. Tata Pepa. Tata Bajka. Tata Mniamu, Mniamu. A, to jest tak piękne. Możemy odzyskać grunt na nowo. Ja naprawdę, COVID, COVID. COVID nie pisze Twojej przyszłości. COVID nie definiuje przyszłości naszego kościoła. COVID nie definiuje naszego zdrowia ani bogactwa. Bo możemy naprawdę przyjść i powiedzieć, Boże, ochroń nasze rodziny. Chroń nasze ciąże, chroń nasze pieniądze, chroń nasze miejsca pracy. I zgadnijcie, co Bóg zacznie robić. Tato, tato, chronię. Na to potrzebuje. Przecież nie będzie spał do dziesiątej nad tą sytuacją. Kiedy myślimy, że wszystko jest zapisane w skalę, modlitwa jest psychologicznie niemożliwa. Zachowujesz się jak kołek, który recytuje po prostu formułkę. Martwy rytuał, który nie działa, kiedy nie wierzysz, że Bóg odpowiada na twoją modlitwę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, co trzeba zmienić. To znaczy daj mi rzeczy, których potrzebuję wedle twojej woli, potrzebuję, żebyś zainterweniował w moje życie. I wiem, że to zrobisz, bo jesteś ojcem, który słucha, a nie jesteś po prostu marionetką na końcu rytuału. I zgadnijcie co? Bóg nie odpowiadaj tak na martwy rytuał. Doświadczenie polskiej religijności dla mnie było straszne, bo ja miałem Dziewięć lat byłem po pierwszej komunii świętej. Kazali mi wyznać moje grzechy. Powiedziałem, że ukradłem mojej koleżance kłódkę. Opowiadałem wam o tym w zeszłym tygodniu. Więcej grzechów nie pamiętam. A ksiądz do mnie, 10 zdrowaś, Mario. Do i wziąłem książeczkę, 10 zdrowaś, Mario. Jakiś wikary podchodził ale z pamięci, z pamięci. A ja. Nie, nie, nie odpowiada na rytuał i ty też nie odpowiesz na rytuał. Ty też nie odpowiadasz na rytuały. Kiedy w naszych przyjaźniach stajemy się rytualni, sztuczni, nie chce nam się być w tych przyjaźniach. Kiedy w relacji z szefem, z kolegami z pracy, ze znajomymi stajemy się tacy z automatu, co piąteczek na piwo po pracy, to w pewnym momencie to się może znudzić, bo ta dynamika jest taka sama, nie ma nawet o czym gadać, nie przeżyliśmy nowych rzeczy, nie zobaczyliśmy nowej dynamiki w relacjach. Modlitwa może poruszyć rękę Boga. To jest taki piękny biblijny przykład. Kto zamykał drzwi do Arki Noego? Niewidzialna ręka Boga. Zawsze mi się to podobało w takiej praktyce chrześcijańskiej, jak były to wielkie drzwi, które tam nie wiem ile miały, 58 metrów, dokładnie na 58 metrów i trzeba było je zamknąć, jak te wszystkie zwierzęta już tam weszły i dinozaury na końcu. I ludzie się stali przed Tomarką, tak jak opisuje nam Stary Testament, i mówili, głupiec Noe, a tu drzwi odarki zostały zamknięte. Ręka Boga! Możemy ją poruszyć modlitwą. Modlitwa może sprawić, że Bóg zmieni zdanie. Pomyśl o powadze tej sytuacji dzisiaj. Będzie najlepszy podcast. Najbardziej sprzeda dzisiaj. Modlitwa jest wtedy, gdy trajektoria twojego życia idzie w złym kierunku i zaczynasz rozmawiać z Bogiem. To jest klasyczna trwoga, a to do Boga. Więc mówisz, Panie Boże, jest niehalo. halo. Potrzebuję, żebyś zaingerował, bo a, znam twój charakter. Pastor Maciek mi mówił, że jest Bogiem miłosiernym i łaskawym, i nieskorem do gniewu. Moje imię to jest Jahwe, ten, który jest, był, jest i będzie taki sam. I gniewasz się tylko hardkorowo na samym końcu. A jak się gniewasz, to jestem w stanie przyjść do ciebie tak jak Mojżesz i powiedzieć, wiem, że to była pato sytuacja i ja zachowałem się jak Izraeli, zrobiłem sobie złotego cielca z tej sytuacji. Ale Boże, wysłuchaj mnie, bo potrzebuję mnie maluczkiego, człowieka słabego fundamentu czasami, żebyś po prostu wspomógł. Bo jesteś Bogiem łaskawym, Jahwe, Jesteś Bogiem niesamowitym, jesteś Ojcem Jezusa Chrystusa, jesteś moim Panem, który mnie zbawił. Modlitwa przynosi niesamowity owoc, kiedy wiesz, że coś miało się wydarzyć, ale teraz tak nie jest. Kiedy miał ci zabraknąć pieniędzy na koniec miesiąca, ale nie zabrakło ci tych pieniędzy na koniec miesiąca. Kiedy miałeś być chory przez kolejne lata swojego życia, ale zostałeś uzdrowiony, kiedy twój związek miał się rozpaść, ale twój związek wrócił na tor. Czy wiecie, że my z Ligą kiedyś mieliśmy się rozwieść po pięciu latach naszego małżeństwa? Byliśmy nawet w naszej umownej separacji Rozstaliśmy się. Spędziłem praktycznie półtorej tygodnia na modlitwie na kolanach, płacząc w dywan z Ikei. Jakbyście nie wiedzieli, powiem, to jest takie, że jesteśmy małżeństwem od 16 lat. No, tak czekałem i... Kto był twoim prawnikiem? Mierzymy się z niemożliwymi rzeczami w tym sezonie. Ten styczeń był naprawdę trudny dla wielu osób. Mamy przerzedzony kościół, ludzie są chorzy, zmęczeni, zgnębieni. przewciskamy jakieś kity o Blue Monday... Coś się miało wydarzyć, ale się nie wydarzyło. Coś się miało nie wydarzyć, ale teraz się dzieje, bo właśnie porozmawiałem z Bogiem. Jakby to ujął Jakub, brat Jezusa w swoim liście. Modlitwa prawego człowieka jest potężna i skuteczna. Powtórzmy to na głos Kościele. Modlitwa prawego człowieka jest skuteczna i potężna. Na trzy, cztery skuteczna i potężna. Jest tu wiele tajemnic, mnóstwo pytań bez odpowiedzi. Jak dokładnie wola Boża współdziała z naszą wolą? Klasyczna debata, suwerenność kontra wolna wola człowieka. Szczerze mówiąc nie wiem. <śmiech> nie wiem. Tyle lat czytam różne zdania na ten temat, ale wiem, co mówi Słowo Boże i widziałem cuda i wiem, jak działa Bóg w historii Kościoła. I widziałem bieżących, i widziałem ludzi, których znam, których kocham i widziałem, jak Bóg odpowiadał na te modlitwy. I myślę sobie, że im bardziej się ugruntujemy w zrozumieniu, kim jest Bóg, jakie jest Jego imię, jak Bóg reaguje, bo to jest dzisiejszy tytuł kazania, to zrozumiemy, że to coś robi. Nasze modlitwy mogą zmienić bieg historii, a działanie Boga w historii jest w dziwny sposób zależne od naszych modlitw. W dziwny sposób jednak nasze modlitwy działają, robią coś. A kuku, halo, obudź się, ty, który śpisz. Pascal, taki filozof francuski, powiedział, Bóg ustanowił modlitwę, aby nadać swoim stworzeniom godność bycia przyczyną. Innymi słowy, ja jestem w stanie być przyczyną do zmiany i do cudu, dlatego że mój ojciec zrobi coś swoją ręką w mojej rzeczywistości. Nie jesteśmy jedynie biernymi scenkami w teatrze kosmicznego dramatu, ale jesteśmy aktywnymi uczestnikami z Bogiem w pisaniu, w kreowaniu, w projektowaniu i w działaniu, które się rozwija. Jezu, jak mnie to motywuje, że ja jestem aktywnym członkiem Bożego pleneru, w którym mogę tworzyć, siać, zmieniać. Uhu! Co jest w Twoim życiu dzisiaj, co potrzebuje zmiany? Pomodlimy się o to. Modlitwa ma więcej niż tylko proszenie Boga w sobie. O wynik. Panie Jezu, niech Legia wygra. Chociaż raz. Modlitwa jest wejściem w komunię z Bogiem i podejściem do naszej uprzywilejowanej roli. W modlitwie jesteśmy zaproszeni, byśmy razem z Nim kierowali biegiem świata. O człowieku, jakie to jest smaczne, to co powiedziałem teraz. Zmieniamy bieg świata. W modlitwie jesteśmy zaproszeni do przyłączenia się, do kierowania rzeczywistością. To jest moc modlitwy. Nie wiem, jakie jest twoje podejście do modlitwy, co cię denerwuje, jeśli jesteś zbyt blisko krawędzi. Nie wiem, gdzie możesz się mylić dzisiaj na temat Boga. Możesz sobie myśleć, kim jestem, żeby przyjść do Boga dzisiaj. Pamiętaj, że kiedy przychodzisz do Boga, przychodzisz w imieniu Jezusa. I zakładam, że znasz ten frazes w imieniu Jezusa, ale ten frazes oznacza to. Oznacza, że wchodzimy dzisiaj w pozycję Jezusa przed Bogiem i mówimy, Boże, to to gdzie Jezus? W imieniu Jezusa. Proszę Cię, żebyś zmienił rzeczywistość. Nie chodzi o to, żebyśmy się teraz modlili o nowe Porsche albo o wymarzone wakacje na Malediwach. Może je dostaniecie, może nie. Ale jeżeli modlimy się o rzeczy, które są w Bożym sercu i są w naszym sercu, o uzdrowienie, o sprawiedliwość, o odwagę, o zdrowie, o miłość, o rozsądek, o mądrość, o prowadzenie, o przychylność, o finanse, to Bóg zareaguje. Jeśli jesteś dzisiaj naśladowcą Jezusa, to przyjdź do Boga. Przyjdź do Boga w imieniu Jezusa. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchworsu.com.